0: Hej och välkomna till Bibeln på ett år. En podcast av Svenska kyrkans unga. Nu kör vi. Välkomna. Vi ber. Tack Gud för idag. Tack för den kärlek du har för oss. Tack för den oändliga nåd som du har för oss. Tack för att Varje dag är ny, varje dag kommer med nya chanser, ny glädje, ny kraft. Var med oss idag, res oss upp, styrk oss Gud. Var med i dagens läsning, i Jesu namn, Amen. Ja, igår när vi läste i Anna Kungaboken så fick vi höra om kvinnan som var god mot Elisha och sen fick en son. Där börjar vi nu. Andra kungaboken kapitel 4, vers 18 till kapitel 5, vers 27. Pojken blev större, men en dag när han hade gått ut till sin far bland skördarbetarna började han jämra sig. Mitt huvud, mitt huvud. Faden sade åt en av tjänarna att bära hem pojken till hans mor. Tjänaren gjorde så. Och sedan satt pojken i sin mors knä ända till middagstiden. Då dog han. Hon gick upp och lade honom på gudsmannens säng, stängde dörren och gick. Sedan kallade hon på sin man och bad honom skicka till henne någon av tjänstefolket och en av åsnorna. Jag ska bara bort till gudsmannen, förklarade hon. Jag är snart tillbaka, mannen frågade. Varför ska du till honom idag? Det är ju varken månad eller sabbat. Oroa dig inte. Svarade hon. Och så lät hon sadla åsnan och sade åt tjänaren Följ med och driv på åsnan åt mig Låt den inte stanna förrän jag ser till Hon gav sig iväg och kom fram till gudsmannen på berget Karmel Han såg henne på avstånd och sa sade till sin tjänare Gershassi Där kommer kvinnan från Shonem Spring och möt henne och fråga om allt är väl med henne och hennes man och med pojken. Kvinnan svarade att allt var väl. Men när hon kom fram till gudsmannen på berget klamrade hon sig fast vid hans fötter. Gershazi gick fram för att fösa undan henne, men då sa det gudsmannen. Låt henne vara, hon är förtvivlad. Men herren har dolt detta för mig och inte låtit mig veta något. Då sa det kvinnan. Herre, har jag bett dig om någon son? Jag bad ju tvärtom att du inte skulle ge mig några falska förhoppningar. Elisha vände sig till Gehazi. Fäst upp dina kläder och gå. Ta med dig min stav om du möter någon. Så hälsa inte, och om någon hälsar på dig, så svarar honom inte. Du ska lägga min stav på pojken. Men pojkens mor sade till Elisha. Så sant Herren lever, och så sant du själv lever. Jag går inte härifrån utan dig. Då reste han sig och följde med henne. Gehazi hade gått i förväg. Han lade staven på pojken men inget ljud hördes. Inget livstecken kunde märkas. Då gick han tillbaka. Och när han mötte Elisha talade han om för honom att pojken inte hade vaknat. Elisha kom nu fram till huset. Och där inne låg pojken död på hans säng. Han gick in i rummet och stängde dörren om sig och pojken och bad till herren. Sedan lade han sig över pojken med sin mun mot hans mun. Sina ögon mot hans ögon och sina händer mot hans händer. Och när han nu låg böjd över honom började pojkens kropp bli varm. Elisha reste sig och gick av och an i rummet. Men sedan böjde han sig över kroppen igen. Då nös pojken. Sju gånger och slog upp ögonen. Elisha ropade på Gehazi och bad honom hämta tjonemitiskan. När hon kom sade han, ta emot din son. Hon steg fram och kastade sig för hans fötter. Sedan lyfte hon upp sonen och gick ut. Elisha var tillbaka i Gilgal och det rådde hungersnöd i landet. När nu profetskaran satt där framför honom sade han till sin tjänare Sätt på den stora grytan och laga till soppa åt profeterna. En av dem gick ut på fälten för att hämta växter. Där fann han en ranka med vilda pumpor. Han plockade manteln full och gick tillbaka och skivade ner pumporna i soppgrytan utan att någon anade oråd. Man öste upp åt männen. Men när de smakat på soppan skrek de. Det är gift i grytan, Guds man. Och de kunde inte äta något. Då sa Elisha. Ge mig lite mjöl. Det lade han i grytan och sa det, Ös upp och låt alla äta. Och nu fanns det inte längre något skadligt. I en man kom från Baal Shalisha till gudsmannen med tjugo konbröd, bakade på det första av den nya skörden och med färska ax av sin gröda. Ge det åt männen att äta, sa Elisha. Men han tjänar invände, skulle jag sätta fram det här åt hundra man? Ge det åt männen, upprepade Elisha, Till så säger Herren, de ska äta och få över. Då satte han fram det och de åt och fick över, som Herren hade sagt. Naman, den arameiska kungens överbefälhavare, hade stort inflytande hos sin Herre och var högt ansedd. Eftersom det var genom honom som herren hade gjort Aramena segerrika. Men han led av spetälska. Under ett härningståg hade Arameerna tagit en liten flicka från Israel som fånge. Hon kom i tjänst hos namans hustru och en dag sade hon till sin matmor Om min husbunde bara kunde komma till profeten i Samaria. Då skulle han bli botad från sin spetälska. Naman gick till sin herre och berättade vad den israelitiska flickan hade sagt. Far du dit, sade det Jag ska skicka med dig ett brev till Israels kung. Naman gav sig iväg och tog med tio talenter silver och sex tusen guld. Och dessutom tio högtidsträckter. Han överlämnade brevet till kungen av Israel och där stod Med detta brev sände jag min tjänare Naman till dig. För att du ska bota honom från hans spetelska. När kungen hade läst brevet rev han sönder sina kläder och ropade Är jag då en gud med makt över liv och död? Eftersom han skickar till mig en spetälsk. Och begär att jag ska bota honom. Ni märker hur han söker sak med mig. Gudsmannen Elisha fick veta att Israels kung hade rivit sönder sina kläder. Och han sände då bud och frågade kungen. Varför river du sönder dina kläder? Låt mannen komma till mig så ska han inse att det finns en profet i Israel. Och Naman kom med sina hästar och vagnar och stannade vid Elisas port. Elisha skickade ut en man till honom med denna uppmaning. Far ner till Jordan och bada sju gånger i floden så ska din hud läkas och du bli renad. Men Naman gick därifrån i vredesmod och sade, jag hade trott. Att han skulle komma ut själv och stå där och ropa till Herren sin Gud och föra handen fram och tillbaka över det sjuka stället och så bota min spetelska. Är inte Amanna och Parpar floderna i Damaskus bättre än alla Israels vattendrag? Kunde jag inte lika väl bada där och bli renad? Förbittrad vände han sig om och gick. Men hans följeslagare kom fram och talade med honom. Fader, sade de, om det hade varit något svårt profeten begärt av dig, nog hade du gjort det då. Desto större anledning, när han bara vill att du ska bada dig för att bli renad. Naman man då ner och doppade sig sju gånger i Jordan, som gudsmannen hade sagt. Då läktes hans hud. Och blev som ett barns och han var ren. Han vände tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe. Gick fram till honom och sa Nu vet jag att det inte finns någon Gud på hela jorden utom i Israel. Jag ber dig, ta emot en gåva av din tjänare. Men Elisha svarade, så sant Herren lever, han som jag tjänar. Det kan jag inte göra. Och fast en naman försökte övertala honom vägrade Elisha att ta emot någon gåva. Då sa den naman, låt mig få ta med så mycket jord som ett par mulåsnor kan bära. I fortsättningen kommer din tjänare inte att frambära brännoffer och slaktoffer till några andra gudar. Bara till herren. Men en sak må herren förlåta mig. Om jag går vid min herre sida när han ska tillbe i Rimmons tempel och jag faller ner och tillbe där i Rimmons tempel tillsammans med honom då må herren förlåta mig detta. Och Elisha tog farväl av honom. När Naman hunnit ett stycke på väg tänkte Gehazi. Gudsmannen Elisas tjänare. Min herre lät denna naman från Aram komma för billigt undan när han inte tog emot vad han hade med sig. Så sant herren lever, jag springer i fatt honom och ser till att jag får åtminstone något av honom. Och så gav han sig iväg efter naman. När denne såg att det kom någon springande efter honom, steg han ur vagnen och gick emot honom. Är allt väl? frågade han. Och Gehazi svarade: Ja, men min herre har skickat mig för att hälsa att han just fått besök av två unga män ur profetskaran i Efraims bergsbygd och kan be dig därför om en talent silver åt dem och två högtidsdräkter. Låt mig lämna två talenter, sade Naman. ...och trugade dem på honom. Han knöt in silvertalenterna i två kappor... ...och lämnade dem tillsammans med de båda högtidsträckterna ...åt två av sina tjänare... ...som fick bära dem framför Gechazi. När de kom till stadskullen... ...tog Gechazi hand om gåvorna... ...och gömde dem i sitt hus. Sedan fick männen återvända. När Gechazi var tillbaka hos sin herre igen... Frågade Elisha, var har du varit? Ingenstans, herre, svarade Gehazi. Men Elisha sa det, tror du inte att jag i anden var där? Då en man lämnade sin vagn och kom emot dig. När du väl fått silver så att du kan skaffa dig trädgårdar och livlundar och vingårdar. Får och kor, slavar och slavinnor. Men namans spetelska ska för all framtid häfta vid dig och dina efterkommande. När Gershazi gick därifrån var han vit som snö av spetelska. Vi fortsätter i apostlagärningarna, kapitel 15, vers 1-35. till Några som hade rest ner från Judén ville lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig efter mosaiskt bruk. Detta ledde till ständiga uppträden och diskussioner mellan dem och Paulus och Barnabas. Man beslöt då att dessa båda och några till skulle föra upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem för att få frågan utredd av dem. Församlingen gav dem vad de behövde för resan och de for sedan genom Fenikien och Samarien och beskrev hur hedningarna omvände sig, vilket väckte stor glädje bland alla bröderna. Vid sin ankomst till Jerusalem togs de emot av församlingen och av apostlarna och de äldste och de berättade om hur mycket Gud hade gjort genom dem. Men några från fariseernas parti som hade kommit till tro steg upp och sade att man måste omskära hedningarna och ålägga dem att hålla Moses lag. Apostlarna och de äldste kom då samman för att utreda frågan. Efter en lång överläggning reste sig Petrus och sade, mina bröder. Ni vet att Gud i forna dagar valde ut mig bland er, så att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Gud, som känner allas hjärtan, har vittnat för dem genom att skänka den heliga anden åt dem, lika väl som åt oss. Han har inte gjort någon skillnad mellan oss och dem utan har renat deras hjärtan genom tron. Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett sådant ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har orkat bära? Nej, vi tror att det är genom vår Herre Jesu nåd som vi blir frälsta och likaså dem. Och, teg alla. och man lyssnade på Barnabas och Paulus som berättade om de många tecken och under Gud hade gjort bland hedningarna genom dem. När de hade slutat tog Jakob till orda: Mina bröder, hör på! Simon har berättat om att Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Till detta passar profeternas ord, där det står Därefter ska jag vända tillbaka och bygga upp Davids fallna hydda. Ur dess spillror ska jag bygga upp den och resa den igen, för att alla de andra människorna ska söka Herren. Alla folk över vilka mitt namn har utropats. Så säger Herren. Som har gjort detta känt för länge sedan. Därför anser jag att vi inte ska göra det svårt. För de hedningar som omvänder sig till Gud. Utan bara skriva till dem att de måste avhålla sig. Från sådan som har orenats genom avgudadyrkan. Och från otukt. Köttet av kvävda djur och blod. Ty Mose har i alla tider haft sina förkunnare i varenda stad och kan läses i synagogerna varje sabbat. Då beslöt apostlarna och de äldste tillsammans med hela församlingen att bland sig utse några som skulle sändas till Antioquia i sällskap med Paulus och Barnabas. Det blev Judas som kallades Barzabas och Silas båda i ledande ställning bland bröderna, och de fick med sig detta brev. Hälsningar från apostlarna och de äldste till bröderna av hednisk härkomst i Antioquia och Syrien och Kilikien. Vi har hört att några som kommit härifrån men utan vårt uppdrag har oroat er och vållat förvirring med vad de sagt. Vi har därför enhälligt beslutat att utse några talesmän och skicka dem till er tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus. Dessa båda som har vågat livet för vår Herre Jesus Kristina. Vi sänder alltså Judas och Silas och de ska muntligen framföra samma meddelande. Den heliga anden Och vi har beslutat att inte lägga någon börda på er utöver följande oeftergivliga krav. Att ni avhåller er från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och otukt. Om ni undviker allt sådant handlar ni rätt, allt gott. Så sände man iväg dem och när de hade kommit fram till Antiochia sammankallade de ett möte och överlämnade brevet. Bröderna läste det och blev glada över detta uppmuntrande besked. Judas och Silas, som också själva var profeter, talade länge till dem och uppmuntrade och styrkte dem. När de hade varit där en tid skildes de under frids önskningar från bröderna och återvände till dem som hade sänt ut dem. Men Paulus och Barnabas stannade i Antiochia där de tillsammans med många andra undervisade och förkunnade ordet om Herren. Jag tänker vad spännande ändå att, att vi kan läsa här mycket kring faktiskt hur det är som det är idag. Hur kommer det sig att kristna inte omskär sig? Medan både inom judendomen och islam så ska man det. Och här kan man läsa när de kom fram till det. Så det är väldigt spännande att få läsa i Bibeln. Vi fortsätter i Saltaren 141, en psalm av David. Herre, jag ropar till dig. Skynda till min hjälp. Lyssna på mig när jag ropar. Låt min bön vara rökelse för dig. Mina lyfta händer ett kvällsoffer. Herre, sätt en vakt för min mun. En dörrvakt för mina läppar. Låt mig inte få lust till onda ord och utföra gudlösa handlingar tillsammans med ogärningsmän. Deras läckerheter vill jag inte smaka. De rättfärdiga kan slå mig. I kärlek kan de tukta mig. Men de gudlösa får inte gjuta olja på mitt huvud. Herre min härskare, mot dig vänder jag blicken. Hos dig söker jag min tillflykt. Låt inte mitt liv gå till spillo. Bevara mig för fällorna de lägger ut. För ogärningsmännens snaror. Låt de gudlösa snärjas i sina egna nät. Medan jag går oskad förbi. Ja Gud, låt dem som vill göra ont själva fastna i sina egna fällor. Låt de oskyldiga gå fria. Men allra helst får vi ju be om att de som lägger ut fällor och vill ont kommer till insikt om kärleken innan de lägger ut fällan som de själva fastnar i. Vi avslutar i ordspråksboken kapitel 17, vers 23. Den onde tar mutor ur mantelväcket för att hindra rättvisans gång. Tack för idag. Tack för att vi får göra det här tillsammans även detta året. Om ni inte redan har gett ett betyg eller skrivit en liten recension i Spotify eller i Apple Podcasts eller vad du nu lyssnar så får du gärna göra det. Det är kul att få feedback och det hjälper fler folk att hitta den här podden. Vi hörs och ses, hej då, ta hand om er. Vi har på varje år sedan 1993, nu ska vi bli starkare om Tredje år, kyrkans hugga Vad samlas för och sjunga Nu ska vi fira Tiden har varit svår Men tänk att vi är